0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللہم لک الحمد امتلأت طب فعید جميع او اتلباط الطلبات فما شہ انق وما اعز آزہ سلطانق مفتوح الواف دین مباح کا مباہ شامل للخلق و اعنو مبسوط على اجمعین و رسق کا مبسوط العلمین حلوم تلامن اصلا اللہ یتوب وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ سعادتی خَتَمْتَ لَهُ بِهَا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ شخاوتی قدل بِهَا سُبْحَانَكَ مَا کما وَأَرْحَمَكَ هَدَيْتَنَا ارحمک ہدع تنا الادین و اظہر ترب البینات اے اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے تیری ثقافت کے فیض کے ساتھ درخواستوں کے تمام برتن بھرے ہوئے ہیں تیری عظیم ہے تری طاقتور اور عزت والی ہے تیرا دروازہ آنے والوں کے لیے کھلا ہے اور تیری سخاوت مانگنے والوں کے لیے عام ہے تیری مدد تمام مخلوقات کو شامل ہے اور تیرا رسک تمام جہانوں پر پھیلا دیا گیا ہے جو تیری نافرمانی کرتا ہے پھر بھی تو بردباری سے کام لیتا ہے کہ شاید وہ تیری بارگاہ میں توبہ کر لے پس جو سعادت والوں میں سے ہیں تو نے ان کے لیے سعادت کی مہر لگا دی اور جو محرومی والے ہیں تو نے ہی انہیں محرومی کے ساتھ بے یارو مددگار چھوڑ دیا یا اللہ تو پاک ہے تیرا انصاف کتنا زیادہ ہے اور تیری رحمت بھی کتنی زیادہ ہے تو نے ہی ہمیں دین کی طرف ہدایت دی ہے اور تو نے ہی واضح دلائل کو ظاہر کیا ہے بمثل هذا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض کہہ دیجیے اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی ماند کچھ اور لے آئے تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض بعض کے مددگار بن جائیں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب قرآن کریم اور اس کے چند مباحث کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم نے نہ صرف یہ کہ اربوں پر بلکہ غیر اربوں پر بھی بہت مؤثر اثرات ڈالے یعنی اپنا اثر چھوڑا قرآن کے اولین مخاطب ان پڑھ عرب تھے پھر بھی قرآن نے ان پر گہرا اثر چھوڑا اور انہیں مہذب انسان بنا دیا قرآن مجید ایک آسان کتاب ہے اگر اس سے مسلسل تعلق قائم کیا جائے تو ہر مرتبے کا انسان ہر درجے کا انسان ہدایت پا سکتا ہے پھر ہم نے تلاوت قرآن کے بارے میں پڑھا کہ تلاوت قرآن ہر ذکر سے زیادہ بلند ہے اور عربی میں تلاوت کا معنی دو طرح سے کیا گیا ہے وہ کیا ہے ایک ہے کرنا اور ایک ہے اس کے پیچھے چلنا یعنی اس کی پیروی کرنا تلاوت قرآن کا ثواب بھی ہے خاطر جمع نہ بھی سمجھ میں آئے اور افسل قرأت کون سی ہے نماز, نماز میں قرآت یس yes. اور قرأ کے بغیر نماز ہوتی بھی نہیں خاص طور پر سورت الفاتحہ تلاوت کے آداب و حقوق, حقوق بھی ہم نے پڑھے کیا کہ نیت خالص ہونی چاہیے نیت درست ہونی چاہیے تلاوت سے پہلے مسواک کرنا چاہیے منہ صاف ہونا چاہیے دل کو حاضر رکھنا چاہیے تعوظ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے ابتدا میں تجوید اور ترتیل سے پڑھنا چاہیے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے خاموش رہنا چاہیے غور سے سننا چاہیے پھر یہ ہم نے پڑھا کے گھروں میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے اپنے نیبرہڈ کے بچے بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کرنا چاہیے اسی طرح قرآن فنڈ قائم کر کے بے روزگار حفاظ کو خادم قرآن بنانا چاہیے یعنی ایسے قرآن پڑھانے والوں کو جو مختلف لیولز پر پڑھا رہے ہوں ان کے سیلریز وغیرہ کا اہتمام کرنا انتظام کرنا یعنی اگر انسان خود پڑھا سکتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے اور اگر اللہ نے خود پڑھانے کے ساتھ ساتھ مال بھی دے رکھا ہے تو پھر اس قرآن کے رستے پر بھی خرچ کرنا چاہیے پھر دوران تلاوت قرآن کے اندر جو احکامات ہیں یا جو آداب اور اخلاق کے بارے میں باتیں ہیں ان کو بھی اپنانا چاہیے اور قرآن کے ذریعے دلوں کا تذکیہ کرنا چاہیے یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو کل ہم نے ڈسکس کی تھی تفصیل سے آج ہم تیسرا چیپٹر شروع کریں گے باب نمبر تین جو تعلیم قرآن کے بارے میں ہے تعلیم القرآن تعلیم کا مطلب کیا ہے تعلیم علم الصرف میں تفعیل کے وزن پر ہے جس کی خصوصیت میں تصہیر ہو جانا یا بنانا ہوتا ہے اس کا معنی ملتا ہے جیسے وط تر اس نے کمان کو زیرہ دار بنا دیا اسی طرح تعلیم کا مانا ہوگا کہ بتدریج مگر تسلسل کے ساتھ کسی کو علم کی روشنی سے منور کرنا تاکہ وہ تاریکیوں میں نہ بھٹکے ٹھیک ہے تعلیم کا کیا معنی ہے بتدریج یعنی گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ لیکن تسلسل کے ساتھ کنسٹینٹلی کسی کو علم کی روشنی سے منور کرنا تاکہ وہ تاریکیوں میں نہ بھٹکے یعنی اس کو روشن کر دیا جائے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا مسلسل سکھا 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 کر عربی زبان میں تعلیم میں علم دینے کے ساتھ ساتھ دینی اخلاقی اور عملی تربیت اور صحیح رہنمائی کا پہلو بھی ہے یعنی عربی میں اس کا لفظ جو ہے وہ صرف انفارمیشن دینا نہیں اور صرف علم دینا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی تربیت بھی کرنا مقصود ہے اور دینی رہنمائی کرنا بھی عمل کرنے کے طریقے سکھانا بھی اس میں شامل ہے اسی لیے تعلیم القرآن کا مطلب کسی ناواقف کو بتدریج قرآنی علم سے آراستہ کر کے اسے عملی اور اخلاقی اعتبار سے صاحب قرآن بنانا ہے یہ آپ کے کورس کے مقاصد میں سے بھی ہے کہ جن لوگوں کو قرآن کا مطلب نہیں آتا ان کو آہستہ آہستہ سکھاتے سکھاتے نہ صرف یہ کہ قرآن کے معنی جانے جائیں بلکہ عمل اور اخلاق میں بھی بہتری لائی جائے اسے ایسے علم سے مزین کرنا جو قرآن کے الفاظ اور عبارات کو اور ان کے مفاہیم مفہوم کی جمع ہے انڈرسٹینڈنگ کو رسوخ سے پہچان پائے یعنی گہرائی میں سمجھ لے اور عالم ربانی کہلائے یعنی قرآن پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے ربانی بننا رب والا بننا رب کے ساتھ تعلق جوڑنا رب سے محبت کرنے والا اور رب کی طرف بلانے والا یعنی ویسے بھی ہر انسان کا اپنے رب اپنے خالق مالک سے ایک تعلق ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد ایک خاص قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کلوزنس آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے اور یہ ایک مقصد ہے قرآن کی تعلیم کا ظاہر ہے یہ تعلیم قرآن کو ایک بار پڑھنے سے نہیں بلکہ بار بار پڑھنے اور غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے یعنی ایک دفعہ انسان پڑھتا ہے تو کل میں نے جو تین کیٹیگریز آپ کو بتائی تو اس کو ایک طرح سے انفارمیشن ملتی پھر وہ اس کا اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ انسان ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے لگتا ہے اپنی لائف سے ریلیٹ کرنے لگتا ہے پھر یہ کہ وہ ڈاٹس اپنی صحیح جگہ پر آ جاتے ہیں ترتیب میں آ جاتے ہیں جس سے زندگی پھول جیسی خوبصورت بن جاتی ہے یعنی ایک مرتب زندگی آرگنائز زندگی یعنی پورا ایک لائف سٹائل چینج کرتا ہے قرآن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کیوں پڑھا جائے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے اس میں توحید سے متعلق آیات ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے کہ لاحا الا اللہ کا وہ صحیح مطلب کیا ہے جس سے مشرقین اور کفار پریشانی کا شکار ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید مخالفت شروع کر دی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین مانتے تھے اور وہ اللہ تعالی کو بھی مانتے تھے خالق مانتے تھے لیکن اس کے باوجود پھر انہیں وہ کیا چیز سیکھی جس کی وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے پھر یہ خالق اور مخلوق کا فرق بتاتا ہے اور یہ کہ مابود کسے کہتے ہیں اور من دون اللہ ہی کیا ہوتا ہے کون ہوتا ہے یعنی معبود کون ہے اور اس کے علاوہ باقی کون ہے معبود تو خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں یہی بہت بڑا فرق ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے کتنا بڑا کتنا بڑا اور میں کتنی چھوٹی ہوں چھوٹی ہوں چھوٹے چھوٹے پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ ہم جیسے حقیر یعنی ہماری اصل کیا نا کتنے ہم اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے ہر لحاظ سے یعنی کسی بھی لحاظ اپنی ساخت لحاظ سے اپنی عقل کے لحاظ سے اپنے علم کے لحاظ سے مال کے اعتبار سے یعنی جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان سب کے اعتبار سے ہماری کیا حیثیت ہے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں لیکن اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو واقعی ایک مانتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کو راضی کر لیتے ہیں تو وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے دعا اور عبادت یا عابد و معبود کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا باریک فرق ہے یعنی دعا کیا ہے عبادت کیا ہے عابد کون ہوتا ہے معبود کون ہوتا ہے یہ ساری ٹرمز ہمیں کہاں سے پتا چلتی ہیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں ذکر اللہ کیا ہے اللہ حسمت کون ہے رب اور الہ ہونے کا کیا مطلب ہے اللہ تعالی کے اسماء و صفات کی کیا حقیقت ہے اس کے مثل یا ایسی با اختیار ہستی کیا کوئی ہے پھر قرآن مجید ہمیں ایمانیات کی تعلیم بھی دیتا ہے ایمان کیا صرف یقین کا نام ہے یا اس کے علاوہ اس کا کچھ اور معنی بھی ہے پھر ایمان بالغیب کی وضاحت بھی قرآن سے پتہ چلتی ہے رسالت کی تعلیم بھی ایمان بالرسالت میں رسول اور نبی کا اور رسول اور غیر نبی کا فرق اور حیثیت کیا ہے رسالت امامت اور ولایت میں کیا فرق ہے پھر آخرت کے بارے میں ہمیں تعلیم دیتا ہے موت و حیات قبر عذاب قبر عالم ارواح عالم دنیا عالم برزخ کے بعد یوم القیامہ وغیرہ کی وضاحت جیسی اہم تعلیم اس میں ہے پھر شرعی احکام کی تعلیم بھی اس قرآن میں موجود ہے اور ان احکام کے کی بقاصد کیا ہیں کیا یہ احکام صرف عمل سے تعلق رکھتے ہیں یا عقائد اور اخلاق اور آداب وغیرہ سے بھی پھر یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے زبان کی معرفت بھی ضروری اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی اور عقلی استعداد بھی ضروری ہے ابن خلدون اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں عرب محض اہل زبان ہونے کی بنا پر قرآن کے اجمال و تفصیل سے آگاہ ہو جاتے تھے تفصیل کہتے نا ڈیٹیل اور اجمال اس کا اپوزٹ ہوتا ہے اور اس کے معنی اور مفہوم کی تہ تک پہنچ جاتے تھے مگر کیا یہ درست ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی علمی تعلیف محض اس زبان کے جاننے سے نہیں سمجھی جا سکتی بلکہ اس تعلیم کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے زبان کی معرفت کے ساتھ ساتھ ذہنی اور عقلی استعداد کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس علم کے مکلف وہی ہیں جن کے اندر استعداد ہے یعنی جو کیپیبل ہیں جن کے اندر ابلٹی ہے پھر یہ ہے کہ اس کے لیے لغت کے خاص جو مفہوم ہوتے ہیں یا خاص معنی ہوتے ہیں لفظی معنیوں سے ہٹ کر ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے اہل علم صحابہ میں سے بعض صحابہ قرآن مجید کے بعض کلمات کے مفہوم اور ادراک سے عاجیز رہے حالانکہ اہلی زبان تھے مثلاََ ابن کیا معنی رکھتا ہے سیدنا عمر نے لا کا اعتراف کیا یعنی ان کو اس لفظ کا معنی نہیں معلوم جیسے ہم مثلا اردو یا انگریزی جانتے تو کیا ساری ڈکشنری ہمیں رٹی ہوئی ہے کہ اس کا ہر لفظ سمجھو نہیں،, نہیں جانتے تو اسی طرح قرآن مجید کے بھی بہت سے الفاظ ایسے تھے جن کو صحابہ فسٹ ہینڈ نالج کے طور پر نہیں جانتے تھے اور اس چیز کا مجھے پرسنلی بھی اتفاق ہوا میرے ذہن میں بھی یہی خیال تھا کہ یہ عرب لوگ تو ان کی تو زبان عربی ہے تو یہ تو پڑھتے عربی میڈیم میں ہیں اور یہ تو سب جانتے ہیں تو ان کے کی لیے کیا قرآن مشکل ہے تو جب میں پی ایس ڈی کر رہی تھی تو اس وقت گلاسکو میں ایک سینٹر تھا مسلم سینٹر اس میں ہر طرح کے اسٹوڈینٹس جمع ہوتے تھے مسلم اسٹوڈینٹس کے لیے وہ سینٹر بنا ہوا تھا تو ہر ویکینڈ پہ ہم لوگ وہاں پر جاتے تھے اور کبھی کچھ اسکالر آتے کبھی وہ. لیکن یہ کہ اور کچھ نہیں تو ہم سٹوڈنٹس کے اپنا میل ملاقات کھانا پینا اور چھوٹے چھوٹے حلقات وغیرہ بھی ہوتے تھے تو اس میں جب میں نے دیکھا کہ عرب خواتین ہے لیکن قرآن نہیں سمجھتی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی نا تو میں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے علامہ اقبال کی پوائٹری جو ہے اگر کوئی کہے کہ یہ آپ اردو جانتے ہیں تو مجھے پڑھا دیں تو ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا اس کو سمجھنے کے لیے بہرحال ایک قابلیت چاہیے ہوتی ہے اور وہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے مطلب یہی ہے کہ انسان علم حاصل کرے سیکھے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرانے مجید کی تعلیم دینا کیوں ضروری ہے بہت سے لوگ اس پر آپ پر بھی اعتراض کرتے ہوں گے کہ آپ کیا پڑھنے جاتے ہیں یہ تو آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن لے لیں اور خود سے سمجھ لیں تو بات یہ ہے کہ صرف لینگویج کا جان لینا ایون اگر آپ عربی زبان میں ماسٹرز بھی کر لیں تو کافی نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں تو میں ہمیشہ کہتے ہیں تو آپ قرآن ہی کو کیوں نہ سیکھیں ڈائریکٹ کسی کو سیکھیں وہیں سے عربی آ جائے گی بجائے اس کے کہ کے- 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 لمبا روٹ لے کے اس پر آئے اور پھر بھی آپ سیکھ بھی لیں جتنی چاہے گرامر لیکن جب قرآن پہ گے تو اس کا تو اپنا ہی مزاج ہے جو آپ کو اسی طرح پھر سمجھنا پڑے گا تو بہرحال ال کہنے کا مطلب یہ کہ تعلیم قرآن کے لیے صرف زبان کافی نہیں ہے بلکہ یعنی ذہنی استعداد اور علمی استعداد استعداد کا مطلب قابلیت تیاری ضروری ہے اسی طرح مثلا او یا خزم اللہ تخوف تخبف کا کیا معنی ہے برسارے ممبر صحابہ کرام سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا سوال کیا تھا تو ایک حزلی نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ اس کا معنی تنقص ہے تنقص کا معنی ہوتا ہے اتنی کمی کرنا کہ خوف آنے لگے کسی چیز میں کمی کرنا اور اتنی کمی کر دینا کہ انسان ڈرنے لگے اور دلیل میں یہ شعر پڑا جیسے آپ کے مثلا جسم میں ڈی کی کمی ہو جاتی ہے کچھ ہیمو گلوبن کم ہو جاتا ہے تو بازگوت اتنا ڈینجرس لیول پر پہ پہنچ جاتا ہے کہ خوف آنے لگے تو یہ تخوف کا معنی ہے تنقص اور دلیل میں یہ شعر بھی پڑھا عربی کا تخوف الرحل لمن تامی کن کر ادن کما تخب نبا سفن اس کی پالان سکڑ کر ایسے کم پڑ گئی یعنی پالان ہوتی ہے وہ پالکی جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے نا تو وہ یعنی کہ جیسے شرک ہو جاتی ہے نا لکڑی تو وہ سکڑ گئی ایسے کم پڑ گئی جیسے کھردری کھال تیروں کی لکڑی کو کم پڑ جاتی ہے یعنی وہ سکڑ جاتی ہے تو سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں فاتر السماواتی کا صحیح مفہوم میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ فاطر اور خالق میں کیا فرق ہے ایک بار دو آرابی ایک کنویں کے متعلق جھگڑا میرے پاس لے کر آئے ان میں سے ایک نے اپنے حق کی ملکیت کے ثبوت میں کہا انا فتر تو میں نے ہی پہلی مرتبہ اس کوئے کو کھودا ہے یہ کلما سنتے ہی مجھے اس مشکل کا جواب مل گیا کہ فاترس سماواد کا کیا مطلب ہے ہم تو عام طور پہ ترجمہ کر دیتے نا پیدا کرنے والا یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے پہلی بار پیدا کرنے والا ہے ادیبن ہاتم رضی اللہ عنہ نے خیت ان اور خیت ان کا جو مفہوم لیا وہ بھی اس خیال کو رد کرنے کے لیے کافی ہے کیوںک انہوں نے اپنے تکی کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے تھے ایک کالا اور ایک سفید کیونکہ لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے نا کہ بعض صحابہ محض قرآن سن کر ہی اس کے معنی و مفوم کی تحت تک پہنچ جاتے تھے آپ نے ان کی اصلاح فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان کل اریز القفا ان ماہی سواد النہار تمہارا سرحانہ تو بہت وسیع ہے یا نہیں تم نے اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لئے سفید اور کالا دھاگا اس سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی روشنی ہے پھر اسی طرح مترادف اور متباین الفاظ کا فرق جاننا مترادف ہوتا ہے ملتے جلتے اور متباعین اس کا اپوزٹ ہے قرآن کریم کے بے شمار ایسے پہلو ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اس کی اپنی لغت ہے ضرب الامثال ہیں غریب غریب سے مراد پور نہیں غریب سے مراد اجنبی مشکل مترادف الفاظ ہیں مثلا قلب فعاد اور صدر میں کیا فرق ہے اس میں یہ کتاب بہت فائدہ دیتی ہے عبد الرحمان کے لانی جن کی تحصیل القرآن ہے نا ان کی کتاب ہے مترادفات القرآن قرآن میں سے ہیں اور متباً کلمات میں مثلا یشری یشری کا کیا معنی ہے اشتراک کا کیا مانا ہوتا ہے خریدنا اور بیچنا تو یہ متباعین ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں المولا مولا کا کیا معنی ہوتا ہے مولانا مددگار اور ہمارا آقا مولانا نہیں کہتے اردو میں بھی مولانا صاحب تو وہ ہمارے آقا ہمارے سردار ہمارے لیڈر کے معنی میں اور مولا ابنا مولا ابن عمر کا کیا غلام مطلب ہے غلام ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے آپس میں لفظ ایک ہے لیکن دو متباعین معنی ہیں اسی طرح زن زن کا کیا من ہوتا ہے گمان اور یقین بھی انا اگر بعد میں ہے زمہ کا بھی یہ دونوں ہی معنی گمان بھی اور یقین بھی ان یہ کا کلمات ایسے ہیں کہ ان کا لفظی مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور ان سے مراد کچھ اور ہوتی ہے وہ لفظی مطلب کے برعکس ہوتا ہے جیسے ریب منون زمانے کے حوادث ان سب کو جاننے کے لیے فکر اللغا کا علم ضروری ہے اور اس کے لیے ڈکشنری اور مترادفات کی کتاب اور لغات کی کتابیں ہیں الحمدللہ اور فروق اللغات پر بھی کتابیں ہیں عربی زبان کو جو پختگی اور دوام حاصل ہے اس کی وجہ اس کی فصاحت و بلاغت اور الفاظ کا وسیع ذخیرہ وکیبلری ہے یہ خاندانی سسٹم کی طرح اس کا نظام ہے کوئی بہن ہے کوئی بھائی ہے کوئی بچے ہیں کوئی باپ ہے کوئی ماں ہے مختلف سیکھوں کے پرمانی جاننا ضروری ہوتے ہیں اور الحمدللہ للہ آپ اسی طرح ترجمہ قرآن سیکھ رہے ہیں ماضی مزہ حاضر مستقبل امر نہیں اسم ظرف، افعال التفیل کے ہمراہ مبالغ کسی کے ہیں مثلاً اسم فائل کا مبالغہ فعال ہے جو انسان زندگی میں ایک آدھ بار جھوٹ بولے تو اسے کازب کہتے ہیں اور اگر ہر لفظ یا ہر بار جھوٹ بولے تو کذاب کہ دیتے ہیں یہ بہت ہی جھوٹا اب دونوں میں فرق ہے روٹ ایک ہی ہے مطلب ایک ہی ہے لیکن حالت کے فرق ہونے سے لفظ فرق ہو گیا چڑیوں کی چونچ کو زقزقت الاسافیر کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے حروف میں زخ ہوتا ہے جو اس اص کے بالکل مناسب ہے جو فعل سنائی ہے فعل سنائی کیا ہوتا ہے جس میں دو ہر ایک جیسے دو دفعہ ریپیٹ ہوتے اس ان دو کو کہتے ہیں نا اس سے سنائی آگے جس میں مضاعف یا تکرار کا معنی ملتا ہے جیسے اللہ یعسئسو رات بتدری جاتی ہے اور بتدری چلی جاتی ہے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اندھیرا آتا ہے Hmm? اور پھر اسی طرح ختم ہوتا ہے کتنی اللہ کی قدرت کتنی مہربانی ہے اس میں اگر ایک دم لائٹ آن اور آف ہو جائے صبح جب اٹھ کے لائٹ آن کرتے تو آنکھوں پہ کتنی بھاری گزرتی ہے تو اگر آسمانوں پہ بھی ایسا ہی ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی تو یہ آساس سٹپ بائی سٹپ آئی اور سٹپ بائی سٹپ گئی اس کی اپنی رومول اور ابریوییشنز ہیں اس میں مترادفات اور اجداد ہیں یعنی اس لغت میں لسان العرب میں یہ عربی کی ڈکشنری ہے بہت بڑی اسی روٹ لیٹرس اسی ہزار ہر مادے کے پچاس یا ساٹھ فیل یا اسم ہے انہیں اتنے خاندان ہیں آگے پھر جب کہ آج کل کی رائز زبانوں میں زیادہ زیادہ پچیس ہزار الفاظ ہوتے ہیں اس سے پاکی زبان بن رہی ہوتی ان مادوں کے آراب ہیں اور بڑے باریک معنی اپنے اندر پوشیدہ رکھتے ہیں کبھی ایک ہی حرکت معنی کو بدل دیتی ہے جیسے قدمہ یعنی سبقہو کہو قدمہ قدم ہی قدیمہ یعنی قدمہ کا مطلب ہے اپنا قدم آگے بڑھایا اور قدیمہ حاضر ہوا اور قدمہ قدیم ہو گیا آپ مصباح لغات لیں جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو یہ فرق آپ کو نظر آتے ہیں ایک ہی روٹ سے قدمہ, قدمہ 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 اور تینوں میں معنی کا تھوڑا تھوڑا فرق آ جائے گا تو حروف کے معنی بھی ہوتے ہیں یعنی عربی زبان میں لیٹرز کے معنی بھی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ایک سینس پائی جاتی ہے مثلا حرف سین جس لفظ میں ہوگا وہ داخلی شہ ہوگی اندرونی چیز ہوگی جیسے نفس نہ سانس لینا حس، یعنی فیل جو ہوتی ہے انس، انس محبت، لمس، ٹچ، ہمس، لا اللہ، ہمسا، یعنی وہ آواز جو لاؤڈ نہیں ہوتی منہ کے اندر ہی اندر ہوتی ہے وسوسہ، یہ بھی کہاں ہوتا ہے دل میں سر راز ہوں اسرار جس تو یہ سین سے جو لفظ بنے تو اب آپ یہ اس طرح غور بھی کیجیے مختلف اور لفظ جب قرآن آج پڑھیں گے نا انشاءاللہ تلاوت کریں گے تو اس میں اس طرح کے لفظ ڈھونڈیے جس لفظ میں غین ہو وہ نظر سے دور شے کا معنی دیتا ہے جیسے غائب غش غیبت غلا غلا مہنگائی کو کہتے ہیں جس کلمہ میں راہ ہو اس میں پے در پے اور تکرار فیل کے مانے ہوں گے یعنی تکرار ہوگی ریپٹیشن ہوگی جیسے جرہ کھینچا مر رہا گزرا حملہ کیا فر دوڑ گیا جس کرے ہمیں کاف ہو وہ ایک دوسرے کو مارنے یا مزاحمت کرنے کے معنی میں ہوں گے جیسے ترقہ دروازے کو ترق، بجایا ٹھک ٹھک ٹک و سما و تارق کون سا سٹار ہے ناکنگ اسٹار ہے بس جیسے تھوک پھینکنا لسقہ، چمٹنا غریقا غرک ہونا یہ محاسن دیگر بدلتی زبانوں میں کہاں ہے اور زبانوں میں تو یہ نہیں اردو میں انگلش میں کسی زبان میں چیز نہیں ملے گی آپ کو اسی طرح فاس ہے جو یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن ویسے ہی آپ کو ہنٹ دے رہی ہوں فاس جو لفظ ہوتے ہیں ان میں کھلنے کا معنی الگ ہونے جیسے فرق جو ہونے کا فصل فصل بھی ایک سے دوسرے کو فلق فطر فسق پھر اسی طرح اپنے مدعا کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کرنا اس کا شیوا ہے اس میں نرمی اور شدت اور شعور و جذبات سے مکمل وابستگی کا عنصر غالب ہے دوسری زبانوں میں ایسا قطن نہیں یعنی عربی زبان میں ایک تو اختصار بھی پایا جاتا ہے وسیع ہونے کے باوجود مختصر یعنی اس میں بریف ہوتی ہے جامع ہوتی ہے نرمی اور شدت بھی شعور و جذبات بھی اس میں اس کا اظہار ہوتا ہے اگر دنیاوی منفاط کے لیے دیگر زبانیں سیکھی جا سکتی تو عربی کیوں نہیں سیکھی جا سکتی اور عربی سے زیادہ قرآن کیوں نہیں سیکھا جا سکتا عربی زبان کی فصاحت و برکت عربی زبان کی برکت ہے کہ وہ دنیا کی معیاری اور دائمی ادبی زبان بن گئی ہے مسلمان بھی بلا رنگ و نسل آپس میں زبان کی برکت اور محبت کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں سب ایک ہی نماز پڑھتے ہیں ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں اسپین میں عربی زبان کے رواج نے یورپین زبانوں کو بے شمار عربی الفاظ بخشت جو آج بھی ان زبانوں میں بخوبی جانے جا سکتے ہیں جیسے ارض اور ارتھ اسی طرح اور لفظ بھی ہیں وقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی وہ جو مدینہ بکس ہیں ان کے جو رائٹر ہیں وہ آئے تھے ایک دفعہ الہدام یہیں پر انہوں نے لیکچر دیا تھا تو انہوں نے ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتایا تھا شاید انہی کی کلیکشن ہے تو یورپیئن زبانوں میں کون سے لفظ ایسے ہیں جو عربی سے نکلے ہوئے ہیں پھر اس کتاب کا علم اور عمل روح میں رچ بس جانا اسلاف امت اس فرض کو جانتے اور نبھاتے تھے وہ قرآن کریم کے الفاظ اور معنی سیکھتے سکھاتے تھے یہی ذریعہ تھا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد سمجھ سکتے تھے اس لیے یہ کتاب ان کی روح اور خون میں رچ بس گئی تھی مشہور تابی ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں اور ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے قرآن پاک پڑھا تھا اور بار پڑھا تھا ہمیں سیدنا عثمان غنی اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کن کو بتایا ابو عبد السلمی کو جن سے ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا کیا کہتے تھے یہ صحابی حضرت عثمان حضرت عبداللہ بن مسود جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیات کی تلاوت کرنا اور ان پر عمل کرنا نہ سیکھ لیتے ہم آگے نہیں بڑھتے تھے وہ کہا کرتے تھے ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا اس کا صحیح ادراک کیا اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے وہ بھی جانا یعنی پڑھنا بھی سیکھا سمجھا بھی اور عمل بھی کرنا سیکھا اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جہاں کہیں تعلیم اور ہو رہا ہو تو وہاں صرف پڑھنا کافی نہیں بلکہ سمجھنا اور پھر عمل کرنا بھی آنا چاہیے عمل کے طریقے بھی ساتھ ساتھ بتانے چاہیے صحابہ مصروفیات کے باوجود قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے صحابہ تاجر بھی تھے مزدور بھی تھے کسان بھی تھے بڑھائی بھی دانشور بھی تھے مدبر بھی دیہاتی بھی تھے اور شہری بھی تھے روزگار اور پیشے یعنی پروفیشنز جو ہیں یا دیگر مصروفیات کی بنا پر انہوں نے تعلیم قرآن کو فراموش نہیں کیا تھا بلکہ اسے ہر لحاظ سے مفید اور بابرکت پا کر سیکھا قرآن ایک زندہ کتاب ہے اور سب کے لیے ہے ہمیں بھی آج ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے یہ قرآن سبھی کے لیے اترا تھا اور ہر ایک کے لیے تھا اور اسے ہر دل میں اتارنے کا کہا گیا تھا اور اس لیے اسے کسی کی پراپرٹی نہیں کہا گیا یعنی یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے کہ یہ اربوں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے کسی اور بنا پر کسی خاص ملک سے تعلق رکھتا نہیں یہ سب کے لیے ہے قرآن مجید ہر دور کے لیے نئی کتاب ہے یہ ایک لیونگ بک ہے زندہ کتاب ہے یعنی ہر دور میں اور ہر انسان کے مسائل کا حل اس کتاب میں موجود ہے سورج کی روشنی کی طرح قرآن اپنا نور اور علم پھیلاتا جاتا ہے جتنی کھلی اور بڑی کھڑکی ہوگی اتنی روشنی سورج کی زیادہ اندر آئے گی اب یہ آپ کی کھڑکی کتنی ہے اور آپ کتنی کھولنا چاہتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنا ہی فائدہ ہو جتنی محبت ہوگی جتنی محنت کریں گے جتنی تکرار کریں گے جتنی بار اس کو پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ آپ کو پہنچے گا قرآن ہی سے آج کے مسائل کا مقابلہ ممکن ہے دور حاضر الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے اس کی جنگ نے نظریاتی سرحدیں برائے کر دی ہیں اس جنگ میں جھوٹ فحاشی اور استحصال یعنی مینوپولیٹ کرنا دوسروں کو عام ہے نظریاتی سرحدیں یعنی نظریہ ہے نا توحید ایک نظریہ ہے شرک ایک نظریہ ہے پہلے تو ہوتا تھا کہ ایک نظریے کے ماننے والے ایک آئیڈیالوجی نظریہ آئیڈیالوجی کو بھی کہتے ایک آئیڈیالوجی کو ماننے والے ایک خاص علاقے میں ایک ملک میں ایک جگہ پہ رہتے تھے اب تو گلوبل ولیج بن گیا ہے اور ہر جگہ ہر طرح کی چیزوں کے اثرات پہنچ رہے ہیں یعنی مسلمان ملکوں کے اندر ینگ جنریشن کے اندر وہ نظریات آ ہیں جو کبھی اس طرح بچوں کے اندر نہیں آتے تھے کیونکہ وہ, انہیں ایکسس ہو گئی ہے ہر طرح کی باتیں جاننے کی اسی طرح جو نان مسلم ان کے پاس ایکسس ہو گئی ہے اسلام کو جاننے کی قرآن کو جاننے کی تو وہ جو پہلے وہ باؤنڈریز ہوتی تھی وہ, وہ اس طرح کی باؤنڈریز نہیں رہی تعلیم قرآن ہی اس جنگ کا مقابلہ کر سکتی ہے یعنی آپ اپنے بچوں کو غلط قسم کے نظریات سے بچا نہیں سکتے بچے تو کیا خود کو بھی جب تک آپ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرتے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بچوں کو قرآن سکھا دو قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا یعنی اگر آپ نے ان کو قرآن پہ لگا دیا تو پھر آپ کا بہت سا کام کم ہو جائے گا لیکن ہم سب کچھ پڑھاتے ہیں انہیں قرآن ہی نہیں پڑھاتے لہذا پھر وہ جب اپنی مرضی کرتے ہیں اور یعنی اس طرح کے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی پھر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اسکالر ان کو ملے جو ان کے سوالوں کو بس جواب دے دے تو وہ شاید مسلمان بن جائے مسئلہ وہاں بھی ختم نہیں ہوگا جب تک کہ تعلیم نہیں ہوگی تعلیم ضروری ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہی شروع کر دینا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم یہاں دنیا میں کیوں آئے ہیں ہمیں یہاں کیا کرنا ہے ہمیں واپس کہاں جانا ہے ہمارا انجام کیا ہے اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ اپنا قبلہ خود ہی درست کر لیں گے ہماری ٹوٹ پوٹ اور انتشار کا مداوا اسی کی تعلیم میں ہے اگر اللہ کے اس کلام پر ہمارا ایمان ہو تو ہمیں دوست و دشمن کی صحیح تمیز ہو سکتی ہے اس میں بہت سی تنبیہات ہیں جن کے اسباق ہمیں بار بار یاد کروائے گئے ہیں جو ہمارے مشکل حالات میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں عبادۃ الرحمان بننا ہمارا کام ہے قرآن تو رہنمائی کر رہا ہے آگے فائدہ کون اٹھاتا ہے یہ پھر آپ کی اپنی مرضی پھر اسی طرح قرآن نے ہمیں باطل مذاہب غلط عقائد نظریات سے بھی آگاہ کیا ہے انہیں سمجھنے کے لیے ایسے مذاہب کی اصل زبان کا علم ہونا تاکہ اصل مسادر سمجھے جا سکیں پھر ان کا تقابلی مطالعہ کرنا ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے قرآن میں بیان شدہ شریعت ایک رہنما شریعت ہے اس کے مقابلے میں بے شمار نظریات اور قانون بنے جو وقتی سیاسی غلبہ حاصل کرنے کے بعد مغلوب ہو گئے مگر کیا یہی قوانین انسانوں میں مساوات یا متوازن زندگی کی ضمانت دے سکے پھر یہ کہ تاریخ کو بھی جاننا ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن نے اپنے خیرخواہوں کو تاریخ کی ایک مثال دے کر ضمانت دی ہے کہ خلفاء راشدین کے عہد میں ایسا ممکن ہو سکا اس لیے اس کی تعلیمات سمجھنا تسلیم کرنا ضروری ہے تاریخ یہود اور آغاز مسیحیت دونوں مسخ شدہ ہیں یعنی اصل دین باقی نہیں رہا اور مشرکانہ مذاہب کا کوئی سرپیر نہیں ہے. قرآن کریم کے مطابق ان مذاہب کی تاریخ دجل فریب ظلم و جبر کی تاریخ ہے انسانی خون سے کھیلنے والے کیا انسانیت کے رہنما بن سکتے ہیں یہ سب مذاہب جھوٹ کے سہارے چل رہے ہیں انٹرنیٹ پر ان کے گھر کے بے شماد بیدی موجود ہیں جو ان کی لنکا یعنی وہ اس کی حقیقت واضح کر رہے ہیں قرآن مجید پچھلی کتابوں کے لیے مہمن ہے قرآن کریم نے اسی جھوٹ کا انکشاف پندرہ سو سال پہلے کر دیا تھا اس لیے ایک مومن یہی ایمان رکھتا ہے کہ یہود و نصارا دونوں نے علمی روحانی اور اصلاحی بدعانتی کی ہے اور یہی ملزم ہے قرآن کریم پہلی کتابوں کا مہمن یعنی نگران یا ناسک ہے یعنی پچھلی کتابوں میں جو صحیح تعلیمات تھیں وہ قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دی گئی ہیں پھر اسی طرح شرک اور مشرقین کے امال کو سمجھنا بھی ضروری ہے دنیا بھر میں پھیلی مشرقین کی بیلوں اقوامی منڈی اور ان کے مختلف مشرقانہ سرگرمیوں اور رسم و رواج کے ہر اہم پہلو پر قرآن نے روشنی ڈال دی ہے کیا مزید کچھ وضاحت کی ضرورت ہے اس گند اور کیچڑ سے لگ پر دنیا کو صرف قرآن کا طالب علم بھی صاف ستھرا اور امن کا گہوارا بنا سکتا ہے اور اسی سے ہی سب کی گردنیں ایک ہی رب کی چوکٹ پہ جھک سکتی ہیں یعنی قرآن ہی ہے جو سب کی اصلاح کر سکتا ہے ورنہ انسان اگر انسانوں کو بتائے تو وہ کہیں گے تو آپ کی بات ہے شاید آپ کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہے تو یہ تو ایک کامن گراؤنڈ ہے جو سب کے لیے چاہے کوئی کسی بھی مذہبر دین پر ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مولے قرآن تھے یہی آپ کا منصب تھا جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا اور اس سے اپنا ایک احسان عظیم فرمایا کما ارسلنا فی کم رسول جس طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تسکیا کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے اسی طرح الرحمن اللہ قرآن بہت مہربان جس نے قرآن کی تعلیم دی تو کتاب کی تعلیم کس نے دی سب سے پہلے تعلیم دینے والا الرحمان ہے پھر اسے لے کر آنے والا جبریل امین ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مربی اور معلم ہے مربی تربیت کرنے والا مینٹور یعنی آپ نے صرف سکھایا ہی نہیں بلکہ تربیت بھی کی ہے ساتھ السلام علیکم اللہ اگر ماؤں کو قرآن کا پتہ چل جائے تو تھوڑا تھوڑا ٹپس بچوں کو ادھر ادھر چلتے پھرتے بھی دے سکتی ہیں اور بچوں کو بہت ساری باتیں پتا چل جاتی کوئی بڑا بچہ تھا یونیورسٹی کا بچہ اور کوئی خاتون کو قرآن پڑھاتی تھی تو انہوں نے کہا بیٹے نماز نہ چھوڑنا نماز پڑھنا اس نے کہا جی میں ضرور پڑھوں گا اگلے انہوں نے پوچھا آپ نے پڑھی تھی نماز آج فجر کی کہتا جی انہوں نے کہا بیٹے آپ نے کتنی پڑھی تھی تو کہنے لگے دو نفل انہوں نے کہا دو نفل تو کہتے ہیں دو نفل ہی پڑھتے نا صبح کی نماز تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا دو سنت اور دو فرض ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ سنت اور فرض کیا ہے یونیورسٹی کا بچہ مسلمانوں کا اور سبحان اللہ میں یہ کہتی ہوں کہ ماؤں کی کتنی ضرورت ہے تربیت کی کہ اگر بچہ یونیورسٹی میں چلا گیا اور اس کو سنت فرض کا نہیں پتا تو یہاں کے اسکولوں کے نصاب میں اسلامیات تو نہیں ہے نا پاکستان میں تو آپ بچوں کو سکول بھیج کے دوبارہ دروازے بند کر کے سو جائیں تو آپ آرام فرما سکتے ہیں لیکن یہاں تو پاسبل ہی نہیں ہے افورڈ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ سب کچھ آپ کو خود ہی سکھانا ہے ہم سمجھتے کہ فار گرانٹیڈ خود ہی سمجھ جائیں گے خود کیسے سمجھیں گے یہاں پہ تو آئی فیل کی اسپیشلی ڈبل ڈیوٹی ہو جاتی ہے نہ صرف سکھانا ہے سیکھے آئیں کلین کرنے بالکل قرآن کی تبھی تبھی ہوتا بیان کرنا سر نحل کی آیت چوالیس میں قرآن کریم کی وضاحت اور بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرار دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانیوں کا ذکر یوں فرمایا وہ علام کمالم تکنتا علم اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے اللہ نے آپ کو وہ تعلیم دی اور وہ سکھا دیا جس سے آپ پہلے نہیں جانتے تھے اور آپ کو اس کی تعلیم جبری امین نے دی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ شدید القوا اسے بہت زبردست قوت والے فرشتے جبریل نے سکھایا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھے اسی منصب کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی آپ خود فرمایا کرتے تھے انداوت ابراہیم و بشرا مریم علیہم السلام میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس ابن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں یعنی یہ جو آئے ہے نا وب افیم رسول اس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے اس کی دعا کس نے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نبی کریم قرآن کی تلاوت بھی سکھاتے تھے اور معنی بھی سکھاتے تھے آپ نے ایک طرف پورے قرآن مجید کی تلاوت صحابہ کرام کے سامنے کی تو دوسری طرف ان کے سامنے قرآن مجید کے مطالب اور معنی بھی بیان کیے چنانچ تعلیم قرآن ہی کے دوران آپ نے عقیم السلاد کا معنی اور مفہوم واضح کیا اور حج البیت کی تفاصیل بیان کی اسی تعلیم نے آت الز کا معنی متعین کیا متعین کرنے کا مطلب کیا یعنی فکس کیا اسپیسیفائی کیا اور اسی نے رمضان کے روزوں کی اہمیت کو اجاگر کیا روز مرہ کی زندگی اور معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے معلم تھے چلتے پھرتے معلم تھے یہ جو ابھی بات کر رہی تھی نا کہ مائیں اگر سیکھتی ہوں تو چلتے پھرتے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا سکتی ہیں یعنی باقاعدہ بھی آپ سکھائیں گے لیکن چھوٹی چھوٹی سوالوں کے جواب اور عمل کی باتیں اور تزکیا کے معاملات یہ سب ساتھ ساتھ سکھائے جا سکتے ہیں کیونکہ کہ آپ کا ہر عمل خواہ وہ گھر کی چار دیواری میں ہوتا یا گھر سے باہر قرآن کریم کی تعلیم کے عین مطابق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے سے متعلق تعلیم دی تھی آپ ایک کامیاب معلم تھے کیا عجب تعلیمات تھی عبادات اخلاقیات معاملات معاشرت تجارت غزوات، دعوت دین کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں آپ نے رہنما اصول نہ دیے ہوں حدیث کی کتب میں محدثین کے بنائے ہوئے عنوانات بھی اس کا ثبوت ہیں پھر بہترین معلم کو بہترین شاگرد بھی ملے صحابہ کرام کے لیے یہ تعلیم بتدریج ان کا اڑنا بچھونا بن گئی دار ارقم ہو یہ مکہ میں تھا ٹھیک ہے یا اسحاب صفاق یہ کہاں تھے مدینہ میں ہر نیا آنے والا حلقہ رسول میں بیٹھتا یعنی جو مسلمان ہوتا جاتا وہ آ کے بیٹھتا جاتا اور تعلیم حاصل کرتا جاتا قرآن مجید کی عبارت کو اس کے معنی اور مفوم کو قرآن سمیت سیکھتا پھر واپس جا کر دوسروں کو سکھاتا ابتدائی دور میں تعلیم قرآن کے لیے خباب بن الرت اور مصحف بن عمیر رضی اللہ عنہما اس کی مثال ہے ہر دور کے اصلی تقاضوں کو پورا کرنے والی تعلیم ہے اصلی تقاضے کا مطلب ہوتا ہے اس وقت کے اثر کہتے ہیں نا زمانے کو اس ٹائم کا یعنی پیریڈ تقاضے مطلب نیڈس ڈیمانڈس یہ تعلیم بہت سادہ اور اس دور کے کی حالات کے عین مطابق تھی اس تعلیم میں قرآن مجید کی تلاوت غیر معمولی اہمیت کی حامل تھی جسے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی سن کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے اس لیے لوگ قرآن کی آیات اور الفاظ کو سنتے جاتے اور اس کے معنی اور مفہوم کو دل و دماغ میں اتارتے جاتے صحابہ اس کے معنی سمجھتے تھے وہ متشابہات میں نہ پڑتے تھے علم الہی جو اللہ نے آپ کو بخشا ہوتا اس کی روشنی میں آپ صحابہ کو تعلیم دیتے تھے رسم و رواج کے بوجھ اور معاشرے کا بگاڑ دور کرنے والی تعلیم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرقین کا محاذ ہے رسم و رواج کے بوجھ ہیں اخلاق کی کمی ہے ان رسم و رواج میں کیا تھا جیسے خواتین کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں نکاح میں اپنی کوئی سی نہیں اور شادیوں کی کوئی لمٹ نہیں بہت ساری ایسی رسمیں تھی تو یہ قرآن نے آ کر ان سب کی اصلاح کی اخلاق کی کمی ہے زندگی کے ہر شعبے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے بیمار دل بیمار سوچے عام ہے عبادات ہیں کہ خرافات یعنی ان کے طور طریقے جو تھے یعنی خانہ کعبہ کے کباب کے اور بتوں کی عبادت اور چڑھاوے چڑھانا اور یہ سب کیا تھا خرافات انسانی تہذیب ہے کہ دنندگی یعنی یہ سولہ تو نہیں ہے اس میں تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات وہ بچوں تک کو قربان کر دیتے خوبصورت جنگ لڑکیوں کو قربان کر دیتے اور بھی بہت سیاسی ایسی چیزیں تھیں یہ سب ماحول تھا جس کی تہ میں کئی اور الجھنے تھیں رہنما تھے اب آپوش سے آپوش تھے قبائیں اپنی ہرس و آس کی گواہ تھی یعنی جو لوگ مذہبی لیڈرشپ کے رول پر بھی تھے وہ بھی محض ایک کاروبار چمکا رہے تھے اور مذہب اپنی خرافات سمیت غیر محترم تھا ویلیو کو نہیں دیتے تھے معلم بطور ہادی معلم قرآن ہادی بن کر اٹھے یعنی ہدایت دینے والے رہنمائی کرنے والے خیر کی دعوت دی امر مل معروف اور نہیں ان من حکمت و حسن واز سے شروع کیا اپنی ذات کے بجائے کلام رب کو نمایاں کیا اس کے فہم پر زور دیا انہیں سمارا اور عمل عقیدہ کو درست کیا یوں خیر کے چاہنے والے ارد گرد اکٹھا ہوتے گئے اور پھر ان کی صلاحیتوں کو استعمال کیا انہیں ذمہ داری دی اور بھرپور دی جنہوں نے اس کا حق بھی ادا کیا انہوں نے, انہوں نے آ کر سیکھا اور سکھایا اور جو کام ان کے ذمہ لگایا گیا انہوں نے اس کو پوری امانتداری سے نبھایا یہی تھا معلم میں قرآن کا کردار اور ذمہ داری جس نے ایک متحرک ادارے کی صورت میں رات دن کر کے تیئیس سال کے عرصے میں امت کو وہ افراد دیے جو شاید کوئی معلم تیار کر سکے یعنی امت کو اتنے بہترین افراد جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سب اور اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ پھر یہ جو تعلیم آپ دیتے تھے یہ سب کو سمجھ آنے والی سیدھی سادی تعلیم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن اس طرح دی کہ ہر شخص اس کے ایک ایک لفظ کا صحیح اور حقیقی ادراک کرنے لگا کوئی انہونی باتیں نہ آپ نے کی اور نہ ہی قرآن کریم کی کسی آیت اور لفظ کے معنی و مفہوم کو آپ نے چھپایا اور نہ ہی عقل اور فہم سے آری کوئی بات کی فلسفیانہ رنگ تو مشرکوں میں تھا جو ہر بات عمل اور معاملے میں ظاہر و باتن کے قائل تھے صحابہ کرام قرآن کریم جب سمجھتے تو حقائق کھلتے اور سینا بھی کھلتا اور رب کی عظمت کے آگے ہر شخص جکنے پر مجبور ہوتا سب سے آس لگانے والا صرف ایک اللہ کا ہو جاتا یہی وہ تعلیم تھی جو صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی تھی تعلیم قرآن کا مطلب تعلیم قرآن یہ ہے کہ الفاظ قرآن اور مطالب قرآن طالب علم پر اس طرح واضح ہوں کہ وہ نص کو بخوبی سمجھ جائے اور اسے کوئی مشکل یا ابام نہ رہے ایسا سادہ اور دلنشین انداز تعلیم جو طالب علم کی روح میں اتر جائے وہ عمر بھر اس سے مستفید ہوتا رہے غلط رجحانات اور من مانے مفاہیم کو بھی سمجھ سکے معلم قرآن ربانی ہو تو لوگ بھی رب والے بن جائیں گے یعنی اگر سکھانے والا اللہ سے جوڑنے والا ہو تو لوگوں کے اندر واقعی صفت پیدا ہو جائے گی اگر وہ خود بھی جڑا ہوا ہو تو وہ ضرور سوچے کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ ہم کتنا بدلے ہیں عقیدہ اور عمل درست ہوا یا نہیں اس سلسلے میں اس کے لیے اصل رہنما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور منہجی ہے جن سے فیضیاب ہو کر وہ قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی عمل کے لیے تو قرآن پڑھنا ہے لیکن عمل کے لیے پھر طریقہ کہاں سے سیکھنا ہے سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے قرآن پہ کیسے عمل کیا پھر وہ ہمیں سیکھ کر اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالی کا یہ ذمہ ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرتا رہے دنیا میں اللہ اسے گمراہ نہ کرے گا اور آخرت میں وہ رسوا نہ ہوگا پھر انہوں نے یہ آیات تلاوت فرمائی پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جس نے اس کی پیروی کی نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبختی بختی اس کے قریب پھٹکے گی اور جو میرے اس ذکر یعنی قرآن سے اعراض کرے گا تو یقیناً ہم اس کی معیشت یعنی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے اور روزے قیامت ہم اسے اندا اٹھائیں گے وہ کہے گا مولا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں بینا تھا یعنی دیکھنے والا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو, تو انہیں بھلا بیٹھا اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا یہ بھولنا محض سننے سے ہوتا ہے مگر بار بار پڑھنے اور سیکھنے سے بھولا سبق یاد آ جاتا ہے یعنی قرآن کو ایک دفعہ پڑھ کے بس چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ بھول نہ جائے کبھی یعنی یہ صرف حافظوں کے لیے نہیں ہے سبھی کے لئے ہے اسی لیے زندگی کے ہر دن میں قرآن پڑھنا ہوتا ہے اور نماز کا حصہ بنا کر اللہ نے اور بھی ہم پہ رحم کیا کہ کوئی دن پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں انسان قرآن کے کسی حصے سے تعلق قائم نہ کرے پھر یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں اور کیپیبل ہیں انہیں چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ تمام انسان یکساں قابلیت کے حامل نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ کسی بات یا کلام کو سمجھنا چند لوگوں کے لیے تو آسان ہوتا ہے مگر بہت سوں کے لیے مشکل اس لیے دانا اور عقلمند اچھی شخصیت والے لوگ اسے سیکھ کر عام انسانوں کو اس کی تعلیم دے آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے سیکھنے والے یعنی طالب علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں پہلے رکھا اور معلم کو بعد میں کیوں اس لیے کہ وہ سیکھ کر خیر پا چکا ہے اور اب وہ اپنے مقام پر دوسروں کو لانے کا ذریعہ بننا چاہتا ہے اور طالب علم کی فضیلت پر تو اور بھی بہت سی احادیث ہیں وجہ یہی ہے کہ سیکھنے والے بھی کم ملتے ہیں انہیں بھی وقت اور کام کی قربانی دینا پڑتی ہے لہٰذا جو بھی اپنے شوق اور جذبے کو تسلسل دے کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے اس کے لیے جو ہو سکا میں کرنے کو تیار ہوں تو وہ معلم کے پاس پڑھنے جائے اور اللہ کی نظر میں بہترین انسان بنے قرآن کی طبیعت سے کیا مراد ہے قرآن مجید کی تعلیم کتابت حفظ اور مفہوم کی وضاحت کے ذریعے سے ہونا ہی طبیعین ہے یعنی مفہوم کی وضاحت کرنا قرآن مجید کی تعلیم کتابت نہیں لکھ کے حفظ کر کے مفہوم کی وضاحت کے ذریعے ہوتی تبھی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد ہے ویزا خز اللہ میسا قلدی نت الکتاب لبئی بلا تک تم نہ ہو اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد دیا کہ تم ضرور اسے سب لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں اسی طرح یہ ارشاد بھی فرمایا افلا القرآن اللہ کلو میں نقوال کیا بھلا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں اور فرمایا کتاب کا یہ بہت بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کرے اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں پھر یہ ہے کہ عمل پر مبنی غور و فکر کرنا چاہیے عمل سے خالی غور و فکر کسی کام کا نہیں ہے یہی دلوں پر تالب پڑنا ہے یعنی جو بھی آیت پڑھے اس کے روشنی میں اس کے آئینے میں یہ دیکھے کہ یہ میری زندگی سے کس طرح ریلیٹ کرتی ہے اور میں اس کی روشنی میں اپنا طرز عمل کیا رکھوں اپنی سوچ کیسے درست رکھوں اپنی زبان کیسے درست کروں اپنے عمل کو کیسے درست کروں یعنی قرآن مجید سے یہ سب کچھ لینا چاہیے اور اگر یہ نہیں لیتے تو پھر یہ دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں یعنی آپ کے کان سن رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور آپ کی زبانیں پڑھ رہی ہیں لیکن اندر کچھ بھی نہیں جا رہا اسے سمجھ کر ہی بھلائی مل سکتی ہے ورنہ تو محرومی ہے کیونکہ انجان چیزوں سے محبت گہری نہیں ہوتی یہ جملہ جو ہے انجان چیزوں سے گہری محبت نہیں ہوتی انجان کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ جانتے نہیں ان یا تو آپ نیوٹرل ہی ہوں گے نہ آپ اس کو اچھا کہیں گے نہ برا ہاں؟ تو قرآن کو اگر آپ جانتے ہی نہیں تو آپ کس محبت کا دعوی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے پہچانتے ہی نہیں تو کس محبت کا دعوی کرتے ہیں وہ محبت بھی پھر ادھوری ہوتی ہے وہ خوشیت بھی نہیں آتی پھر پھر یہ کہ قرآن کی تعلیمات ہر طرح کے تفرقے اور بگاڑ سے پاک ہیں سیاسی یا مذہبی کتابیں وقتی جوش تو پیدا کر دیتی ہیں مگر روح اور بدن کا حصہ نہیں بنتی اس لیے قرآن پاک کو اپنی جز وقتی سیاست یا مخصوص رجحانات کا ہدف بھی نہیں بنانا چاہیے یعنی اس میں سے سیاست نہیں نکالنی چاہیے اور اپنے اپنے جو آپ کی ان ہے کسی لیڈر یا کسی پارٹی کی طرف تو اس کے لیے آپ قرآن کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے بلکہ اسے ہر شخص کی ضرورت سمجھ کر عام کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اصلاحی پیغام ہے بگاڑ تفریق اور کھینچا تانی نہیں یعنی اس کا درس نہیں دیتی یہ کتاب کہ آپس میں لڑائیاں کریں اور جھگڑے اور فساد کریں اور توڑ پھوڑ کریں پھر قرآن کی تفسیر قرآن فہمی کا ایک ذریعہ ہے یعنی قرآن کو سمجھنا ہو تو تفسیر کا علم چاہیے قرآن کریم کا ہر لفظ اور تعلیم کا متقاضی ہے لہذا طوالت تفسیر کے بجائے متن فہمی پر اگر توجہ کریں. متن فہمی یعنی ٹیکسٹ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. الفاظ کے معنی کو جانے ان کسی سیکھوں کو, کو جانے اگر ایسا کریں تو قلیل وقت میں یہ تعلیم سینے میں اتار کر مسلمان کو روحانی خوشی پہنچا سکتی ہے خیر الکلام وطلّہ پر عمل کریں تو اس کی تعلیم لوگوں کے لیے مشکل نہیں بلکہ آسان ہو جائے گی ورنہ کریم سے جہالت بدستور رہے گی یعنی اگر آپ ٹیکسٹ نہیں سمجھتے تو پھر آپ جتنے مرضی درس سن لیں قرآن کے پھر آپ اس کو پرسنل لیول پر نہیں لے رہے یعنی آپ خد آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں اور یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ہونا بڑا ضروری ہے اور صحیح انڈرسٹینڈنگ یعنی منمانی انڈرسٹینڈنگ قرآن فہمی کی ہر کوشش فرض درجے کی ہے چناچک تعلیم قرآن کے لیے ہر وہ کوشش کرنا فرض ہوگی جس سے قرآن فہمی آسان ہو جائے حفظ اور تجوید کے مناحج کے ساتھ جدید ترین وسائل کو اختیار کرنا اور طلبہ کے لیے نمہیا کرنا ضروری ہے آڈیو ویڈیو سسٹم کارڈز کتب جیسے تمام وسائل قرآن کی تعلیم کے لیے استعمال میں لانا دور حاضر کی اشد ضرورت ہے جزاکم الله و خیران و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یا قد جاءک زل کوری ن الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ مَن هُوَ فَوْضٌ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا